0: Вы слушаете подкаст «День тишины». Совместный проект Sons Projects и интернет-журнала «Звезда». Почему часто бывает так? Государство придумывает какой-то проект, выделяет на него деньги, нанимает подрядчиков, которые стараются выполнить все в срок, но не успевают в сроки, сроки продлеваются, выделяются новые деньги, и потом в итоге получается какая-то кривая, неудобная и вызывающая споры ерунда. Согласитесь, что под это подойдет множество вещей. А почему? Найдутся те, кто справедливо скажет, что государство как таковое с любым политическим режимом, уровнем конкуренции и качеством институтов делает криво и косо. Легендарный антрополог Джеймс Скотт приводит множество примеров того, как государство стремится обустроить жизнь людей, руководствуясь благими намерениями повышения качества управления, создает новые и лишние неудобства людям, да и самому себе. Пожалуй, идеальный пример у Скотта – это как испанское государство в середине 19 века пыталось наделить подконтрольных филиппинцев единообразными испанскими фамилиями. Государству требовался реестр подданных и налогоплательщиков, а собственными именами и фамилиями у филиппинцев был, на взгляд, колонизаторов, полный бардак. Испанцы, опасаясь саботажа, принуждали школьных учителей наказывать учеников за обращение по собственным фамилиям, а не испанским. Санкции за настоящие имена получали и священники, и местная бюрократия. Но в итоге, стремясь к упорядочению, государство насоздавало себе проблем. Филиппинцы манипулировали старыми и новыми именами, чтобы избегать уплаты налогов, а перепись населения вообще провалилась. Все-таки в современном мире мы видим различия. Одни государства более чутко относятся к мнению граждан и аккуратнее проводят реформы, более продуманно выстраивают работу государственных служб. Другие же исходят из принципа, что руководители лучше знают, и им виднее. Всемирный банк сравнивает страны с помощью индекса государственного управления. Индекс складывается из показателей, которые оценивают качество государственного регулирования – верховенство закона, контроль над коррупцией, качество оказания государственных услуг, влияние граждан на политиков и политическую устойчивость. Этот инструмент позволяет понять, что названные элементы идут рука об руку и способствуют повышению качества управления в государстве. Другими словами, без гражданского участия коррупция не будет находиться в пределах контроля, а без обеспечения справедливого суда и равенства перед законом не будет компетентной бюрократии, представляющей качественные государственные услуги гражданам. «Тонкий момент — это политический режим. Мы вправе ожидать, что фотократии в части своих опор должны демонстрировать высокое качество и внимательность. Проще говоря, авторитарные лидеры могут забросить вопросы финансовых рынков, но чутко и озабоченно будут относиться к своим репрессивным органам». Но исследования показывают иное. Адам Шарпф и Кристиан Глессел изучили биографии офицеров аргентинского батальона «601». Это специальный отряд, который занимался политическими репрессиями во время хунты. Исследователи сравнили выпускные баллы из военной академии офицеров, которые пошли служить в батальон, и которые остались в армии в других подразделениях или же перешли на гражданскую службу. Выяснилось, что батальон 601, который занимался преследованием и убийством политических оппонентов авторитарного режима, комплектовался за счет аутсайдеров и двоечников. Закрытый характер деятельности спецслужбы не задавал высокий порог входа, а работал как отрицательный отбор, а в карательный отряд шли работать, очевидно, не самые умные люди. А как обстоят дела с гражданскими управленцами? Может быть, авторитарные режимы более аккуратны в выборе руководителей отраслей или территорий? Российский случай представляет материал, который позволяет ответить отрицательно. Исследование Анны Абалкиной и Александра Лиммана обнаружило положительную связь между качеством управления в регионе и академической честностью российских губернаторов. Ученые показали, что регионы, где у губернаторов в кандидатских или докторских диссертациях обнаружен плагиат, управляются хуже. Мы обсудили с Анной Абалкиной детали исследований и место академического жульничества в политических процессах.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, Всеволод. Вы могли бы рассказать, почему вообще появилась такая идея а, рассматривать плагиат как переменную, которая о чем-то она может сказать с точки зрения а, политики и управления в современной России, в современных регионах?
2: Ну, смотрите, вообще, как можно, какой, какая роль может быть плагиата в политическом процессе? Да? ну, Наверное, даже так некорректно говорить, как роль плагиата в политическом процессе. Но мы знаем о том, что есть политики, у которых есть плагиат в диссертациях. И для того, чтобы вообще оценить роль плагиата, то должно быть два фактора соблюдаться, два условия. Первое – это должно быть много политиков, у которых есть плагиат. Для того, чтобы просто была какая-то вариация. А второе условие – этот плагиат должен быть обнаружен. То есть это много есть технических а, требований к, к этим условиям. Ну, например, до 2012 года в России было очень много политиков с плагиатом, но мы про это ничего не знали, потому что этот плагиат просто не был обнаружен. Да? Должны быть диссертации в наличии для того, чтобы проверить.
1: 2012 год в случае России это потому, что диссернет появился в это да, время? Ну да, но он там... как
2: бы первые зачатки диссернета возникли в конце 2012 года, а специально диссертнет возник в 2013 году. Поэтому Россия представляет собой уникальные случаи, когда, с одной стороны, очень много политиков, у которых есть диссертация с плагиатом, а второе условие – это плагиат просто-напросто обнаружен. Поэтому мы можем рассматривать плагиат как некоторую переменную. Но здесь надо понимать, что сам плагиат, он на политику, ну, вряд ли оказывает прямое влияние. Ну, потому что что такое плагиат? Плагиат ⁇ это академическая недобросовестность, это заимствование текста. То есть, что говорит плагиат? Ну, просто плагиат говорит об академической недобросовестности конкретного лица. Одно mm-hmm. дело, когда это лицо работает в, в сфере образования и науки, где... Plagia, где диссертация является квалификационным требованием, а другое дело – это политика, где совершенно друг, другие да, задачи стоят, и диссертация не является квалификационным требованием. Здесь, конечно, встает несколько вопросов, насколько вообще влияет вот этот плагиат на, с одной стороны, карьеру политика, потому что, mm-hmm. ну, я могу процитировать, Ангелу Меркель, которая отреагировала на обнаружение плагиата в диссертации министра обороны Германии Цугутенберга. У него в 2011 году был обнаружен плагиат. Она она сказала следующее, что я не буду отправлять в отставку Цугутенберга. И она объяснила свое решение тем, что она брала на работу не научного работника, а специалиста по вопросам обороны. И с этой работой Цугутенберг справляется отлично. Соответственно, ну в России и в мире совершенно разные контексты и обсуждения. Если за рубежом это общественная дискуссия, не научная, потому что такого количества данных просто нет, это есть общественная дискуссия, должен ли политик уходить в отставку, то в России мы можем вообще проверять много других разных гипотез. Вот если на Западе есть множество единичных случаев обнаружения плагиата в диссертациях, ну, например, в Германии либо в странах Восточной Европы, то единственное, что можно оценить, это влияние таких скандалов с плагиатом на… И такого рода исследования были проведены в Германии. Ну, Вообще в Германии очень много исследований о влиянии наличия степени докторской на избирательный процесс. И было выявлено, что наличие степени докторской у кандидата добавляет дополнительные голоса. Причем это проверено на местных, региональных и федеральных выборах. Исследователи э, решили проверить, насколько скандалы с плагиатом повлияли на стереотипы э, выборов, то есть на стереотипы избирателя. Э, Как раз ситуация сложилась уникальная, потому что скандалы с плагиатом в Германии были в 2011-2013 годах, а выборы в Бундестаг в 2009 году, то есть до скандала, и в 2013 году, когда скандалы уже закончились, и когда они были еще на слуху. И они просто вот сравнили роль вот степени, наличие у кандидата степени на голоса. В, среди кандидатов в Бундестаг примерно 10% кандидатов, у которых есть ученая степень. И вот они оценили и выявили, что просто факт наличия степени в 2009 году добавлял более полупроцентного пункта голосов. Вот просто сам факт при прочих равных. Однако после скандалов в 2011-2013 годах этот эффект снизился и уже только треть процентного пункта голосов добавляла. однако это не является статистически значимым. То есть было снижение, но не из-за того, что были скандалы, а по каким-то другим
1: причинам. Возвращаясь к исследованию, да? Mm-hmm. результатом. То есть, э, э, так немножко упрощенно, ли будет сказать, что российские губернаторы, которые академические воришки, академические жульники, э, они плохие управленцы, они плохо управляют своими регионами.
2: Мы с Александром Либманом, профессором Свободного университета Берлина, провели исследование о том, являются ли губернаторы, у которых есть диссертации с плагиатом, менее эффективными, Нежели чем губернаторы с диссертациями, у которых плагиат не был обнаружен. В России у половины губернаторов есть диссертации. А еще у половины губернаторов в данных диссертациях был обнаружен массовый плагиат. То есть массовый это означает, что несколько, по меньшей мере, несколько страниц подряд были заимствованы без соответствующей ссылки на источник. И в данном случае. Сам плагиат, он, конечно, не влияет на эффективность, потому что плагиат – это академическая недобросовестность. То есть плагиат, он в данном случае является некоторым предиктором, предсказателем каких-то качеств губернатора, которые, в свою очередь, влияют на эффективность. Вот представьте себе губернатора, как он будет писать диссертацию. Находясь на посту губернатора, мы знаем о 18 губернаторах, которые защитили диссертацию, будучи губернатором, ну, трудно представить, что человек с такой загруженностью сможет выделить время для полноценной академической работы. Соответственно, у губернатора есть несколько возможностей: либо самому написать диссертацию, либо списать диссертацию, ну, самому написать. э, оригинальную, либо самому списать, либо эту диссертацию кому-то заказать. И э, мы практически не знаем случаев, когда э, губернатор сам списывал бы диссертацию, но, может быть, возможно, это только в случае Никиты Белых, который защитил диссертацию по истории, потому что он очень увлекался вопросами гулаг и так далее. В остальных случаях, Скорее всего, губернаторы заказывали диссертацию написания. И что, о чем это говорит? Это говорит о том, что, с одной стороны, данный чиновник коррумпирован, потому что он защищает диссертацию неоригинально и подкупает, соответственно, нанимает кого-то, кто бы эту диссертацию написал, а с другой стороны, он не обладает компетенциями для того, чтобы проверить, является ли данная диссертация оригинальной или нет. Но даже здесь вопрос стоит, не оригинально или нет. Соответствует ли она требованиям или не соответствует. Все-таки работа губернатора, она представляет собой решение множества задач, где губернатор сам не является специалистом. Соответственно, получается, что плагиат в данном случае является предиктором, таких качеств губернатора, как коррумпированность и некомпетентность. И вот мы решили оценить этот фактор на развитии, на темпах роста инфраструктуры в российских регионах. И мы рассматривали как старую инфраструктуру, такое как строительство, так и новую инфраструктуру, это широкополосный интернет, то есть вся инфраструктура для развития широкополосного интернета. И мы выяснили, что в России темпы роста инфраструктуры в регионах, которые возглавляли губернаторы с э, диссертациями, с плагиатом, темпы роста ниже, чем в регионах, которые возглавляли губернаторы тоже с диссертациями, но без плагиата. Мы ничего не можем сказать про губернаторов, у которых нет диссертации, потому что ну, мы не понимаем ничего про их личность. Этого недостаточно. Да, то есть мы можем сказать, что такая гипотеза, которая существовала ну, в российском едином пространстве, о том, что э, плагиат это про э, репутации ну, и некоторую некомпетентность, она вот это была как гипотеза, которую я очень часто обсуждалось. И ну, вот она в какой-то мере подтвердилась. И даже уже сейчас, когда, например, нового политика назначают на свою должность, то первый вопрос, который задают у него, есть диссертация? Да, и проверили ли эту диссертацию на плагиат?
1: Я, конечно, не могу не спросить, потому что это ужасно интересно. Это что-то феноменальное, что у половины губернаторов есть степени научные. Во-вторых, есть известный вопрос, почему так много? Зачем политическим начальникам это все надо?
2: Ну, наличие диссертации – это очень престижно. Да, написать на своей визитке там, кандидат или доктор наук. В то же время это является таким вот товаром люкс, как часы дорогие, либо дорогой автомобиль, ну вот и диссертация. да Это некоторый был просто большой спрос, мода на диссертации там в конце 90-х, начало 2000-х годов, причем не только среди политиков, но и среди бизнесменов, среди ну какого-то истемплишмента. Да, вот иметь диссертацию, это очень модно,
1: престижно. Большинство, ну вот, Просто зная, что диссернет обычно публикует, большинство э, диссертаций плагиатных – это экономические, педагогические науки, да, если я не ошибаюсь. И, соответственно, у губернаторов это то же самое или есть какая-то специфика по, 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 по отрасли науки?
2: В основном э, диссертации с плагиатом – это по экономике, это основная доля а затем педагогические науки и юридические науки. Вот это тройка самых недобросовестных специальностей. Но это обусловлено как, во-первых, распространением плагиатов в данных специальностях, но также и просто самое распространение специальностей, потому что по экономике больше всего диссертационных советов, ну и, соответственно, больше всего просто по масштабам больше всего диссертации с плагиатом У губернаторов абсолютно различные степени, но в основном это экономические науки и юридические науки.
1: Спасибо огромное. Спасибо, что нашли время. Поздравляю с наступающим Рождеством и Новым годом. Спасибо большое
2: за приглашение. Вас тоже с наступающими праздниками и всего наилучшего, как в уходящем году, так и в наступающем.
0: Возможно, плохое управление – это родовая черта российской политики. Все-таки вряд ли это так. Владимир Гельман в исследовании успехов и провалов реформ в России за последние 20 лет показал, что в ряду с неудачными попытками реформировать полицию или переустроить РЖД стоит успешная налоговая реформа. Однако последнее скорее исключение из правил. Исследователь объясняет, что за плохим управлением и реформированием стоят политические причины. Реформы – источник обогащения и политического управления групп авторитарных элит, а низкое качество управления – производное от низкого качества институтов участия и политической конкуренции. Получается, что авторитарные режимы целенаправленно хотят сделать плохо своим гражданам? Закрывшись в высокой башне, злой диктатор ежедневно придумывает план. Как сделать жизнь людей еще хуже? Закрывшись в высокой башне, злой диктатор ежедневно придумывает план, как сделать жизнь людей еще хуже. И здесь дело обстоит не так. Мы уже обсудили, что проблема скорее в каналах коммуникации и качестве управленческих кадров. Но почему тогда авторитарный лидер не может назначить компетентных и высококлассных специалистов на управленческие посты? Ведь тогда будет развиваться экономика, расти благосостояние людей, и за это люди будут почитать автократы и хотеть продления его правления. Сложность в том, что автократ, несмотря на свою власть, находится в ловушке своих же элит. Константин Сонин и Георгий Егоров с помощью математической модели доказали, что диктатор, опасаясь заговора против себя со стороны советников-визирей, стремится к тому, чтобы назначить на должности людей некомпетентных и лояльных. Такие назначенцы не смогут додуматься о перевороте или распознать сигналов о переходе на сторону усиливающейся оппозиции. Равно как и будут преданы своему шефу, который гарантировал им доступ к ресурсам и высокому статусу. Теперь давайте подключим к обсуждению профессора Чикагского университета Константина Сонина.
1: Доброе утро для Чикаго, добрый вечер для Перми. Здравствуйте, Константин Сакич. Здравствуйте. Спасибо большое, огромная честь, что вы в нашем подкасте. И сразу к делу. Я бы начал с такого вопроса. Весь наш выпуск посвящен тому, посвящен управлению, государственному управлению в автократиях, и не только. Конечно же, здесь нельзя не поговорить о том, почему диктаторы, автократы, авторитарные лидеры оказываются в ловушке своих некомпетентных визер. Есть ощущение и знание, что часто диктаторы вообще приходят к власти на волне как бы под лозунгами того, что они будут бороться с плохим управлением, с плохим состоянием дел в стране, с разрухой и все прочее. И, соответственно, они предлагают поначалу какую-то экономическую программу, и не только вообще реформистскую программу. Почему это стремление к тому, чтобы выправить ситуацию в экономике, в, в состоянии инфраструктуры и все прочее, заканчивается тем, что диктаторы окружают себя некомпетентными, но лояльными подчиненными? Почему они в эту ловушку попадают?
3: Смотрите, авторитарные лидеры, они появляются в странах, в которых нет, нет устойчивых демократий. Это звучит почти почти тавтологией, но это так на самом деле есть. Нет mm-hmm. таких примеров, когда бы страна была много лет стабильной демократией и потом бы, потом бы превратилась в диктатуру. Может быть, какие-то mm-hmm. примеры таких я, я даже не могу припомнить. Соответственно, новый диктатор – это, как правило, В той стране, которая при таком же авторитарном режиме пришла э, в очень тяжелую ситуацию. В такую тяжелую ситуацию, что предыдущий лидер сидел уже 30 лет, но все стало так плохо, что его нужно нужно менять. В каком-то смысле любой лидер, пришедший в этот момент, он становится э, бенефициаром того, что он пришел в очень низкой точке. Просто от того, что он э, выгнал коррумпированных людей из предыдущего режима, просто из-за того, что освободились места, туда попали какие-то талантливые люди, от этого уже наступают хорошие изменения. Это не случайно, что у многих диктаторов и у многих даже демократических лидеров, пришедших к власти во время народного возмущения предыдущим режимом, у них первое время все получается, потому что была низкая точка, потому что до этого было очень плохо, а люди хотят жить лучше, Часто эти новые лидеры стараются, но потом в некоторый момент приходит срок срок уходить, а никто уходить не хочет. Нет таких политиков, которые хотели бы, которые добровольно бы покидали покидали власть. Опять-таки, на тысячу, может быть, людей, которые цепляются за власть любой ценой, можно найти один-два примера человека, которые не цеплялись за за власть до последнего. Но это исключительная редкость. Соответственно, проходит 10 или 15, 15 лет, рост уже закончился, потому что вот те простые вещи, те простые вещи, которые можно было сделать сначала, они уже сделаны. Уже те люди, которые 10 или 15 лет назад были компетентными, яркими, и молодыми, они уже давно не компетентные, не яркие и не молодые, mm-hmm. но они все равно хотят оставаться у власти. И лидер их все равно оставляет. И вот это тянется и становится, только, становится только хуже. Лидер все больше тратит э, денег на безопасность, на якобы оборону, все больше говорит про врагов, и вот повторяется, повторяется такой цикл. Он уже не может идти на выборы, потому что выбор он, конечно, э, конечно проиграет. Соответственно, он должен арестовывать, убивать, высылать из страны оппонентов, и это вот так происходит. И я могу привести много таких
1: примеров. Можем ли говорить есть ли у нас знания насчет того, что вот это вот падение качества управления, оно компенсируется повышением уровня репрессивности режима. В в
3: каком-то смысле это просто другая сторона той же монеты. Потому что если у тебя ухудшилось качество государственного управления, а ты при этом хочешь оставаться у власти, что ты должен делать? Ты должен э, делать какие-то репрессии. Ты не можешь пойти на выборы, потому э, потому что ты проигрываешь. Мы видели... Вот мы видим в этом году все прекрасно. Пример Беларуси это просто он будет, будет во всех учебниках. Что Лукашенко может сделать, чтобы убедить граждан его поддержать? Все, они его не поддерживают, не будут поддерживать никогда. Вот поэтому он вынужден был посадить, арестовать десятки тысяч людей, в тюрьме тысячи людей. Это как если бы в России, в России были бы арестованы полмиллиона человек за 4 месяца, и в тюрьме бы сидела там 150 тысяч. То есть там идет действительно мощнейшая репрессия, связанная с тем, что никакого другого способа сохранить поддержку, никакого другого способа вообще, чтобы хоть как-то граждане его
1: слушали, уже нет. Насколько эта ситуация с... С такой, с такой динамикой э, некомпетентности универсальной. Эмпирические примеры и, и э, литература научная нам показывают, что существует в автократиях даже самых неэффективных, то, что ну, вот у, у Гельмана в недостойном направлении называется карманами эффективности, да? то есть какие-то отдельные лакуны, локации, где э, какие-то отдельные энтузиасты, в том числе сторонники режима или союзники режима что-то могут делать. А почему в этом смысле на это не распространяется логика ну вот некомпетентных визирей? То есть почему диктатор от них не пытается избавиться не, или не опасается от них с их стороны мериаловства?
3: Перед тем как поговорить про вот визирей и государственное управление, надо понимать, что много чего хорошего происходит вообще при любом режиме, да? Понимаете? Там в Германии был Гитлер, фашизм и кошмар, там худшее, может быть, что было в 20 веке. Ну а физики доказывали, доказывали теоремы, математики германские над чем-то работали, что-то создавали, инженеры строили дороги. А при Сталине как бы была фактически государство вело войну против целого ряда наук, много ученых убито, целые научные области уничтожены. Но те люди, которые оставались, они доказывали замечательные теоремы, писали замечательные статьи, кто-то рисовал картины, кто-то рисовал балет. Это не потому, что им как-то диктатор помогал. И это мы не интерпретируем как какой-то островок, островок эффективности, а просто потому что, потому, что жизнь и творчество, и то, что люди делают... Это как трава, сколько ты асфальт... Асфальт не помогает траве расти, но трава растет через асфальт. И вот это вот нужно очень понимать, что, то есть, если мы видим, что там в каком-то авторитарном режиме, в тоталитарном режиме, например, есть какие-то великие ученые, создана прекрасная школа, создано произведение искусства, написана замечательная книга, это вовсе не потому, что диктатор это помог, а потому что трава растет через, э, через асфальт. Да, и асфальт не помогает траве расти. Значит, это первое. Второе, ну, конечно, конечно, невозможно в современном мире перейти, опираться полностью на репрессии. вот Нам сейчас это в прямом эфире Лукашенко и уже иллюстрирует. То есть экономика и так стагнировала много лет. Он ее довел до такой ситуации. Она падает в этом году просто... То, что тысячи людей покинули Беларусь, наиболее производительные, наиболее, наиболее э, хорошо с самым высоким человеческим капиталом, это еще э, хуже сделает для экономики. Она уже, как бы, все, что там делается сейчас, все плохо. Лукашенко просто губит э, белорусскую экономику. Тем не менее, конечно, ну, он, не может, э, он не может жить в ситуации, когда экономика просто остановилась. Что-то придется делать, какие-то уступки, может быть, какие-то, какие-то реформы. То есть вот эти, мне кажется, удивляться островкам компетентности не надо, потому что на репрессиях невозможно жить долго. И там, вот, например, российское политическое руководство, оно ясно что оно не собирается ни в какой ситуации покидать власть добровольно, но в то же время оно сильно заботится о том, чтобы была наука, образование, культура. Это для них не главные приоритеты, но это нечестно было бы сказать, что это для них не приоритеты. Это, Это тоже важные приоритеты, и в этих местах мы видим попытки назначать и компетентных людей, и во многих областях, областях в той же России работают компетентные люди. Я, например, считаю, что экономические блоки э, правительства, они традиционно последние там, 20 лет там работают компетентные люди. Проблема в том, что это не приоритет для высшего руководства экономика, но в той степени, в какой это приоритет, туда назначают компетентных людей.
1: Ну, да, то есть э, режим э, заботится о гражданах в том смысле, что он хочешь, чтобы МФЦ, в которых граждане получают госуслуги, были чистые, удобные, комфортные и современные. И в этой связи... Я, я, я бы сказал так, что вот
3: не считая того, что э, они, не, они хотят любой ценой остаться у власти, любой ценой сохранить власть, и с ограничением там, на коррумпированность и все такое, они стараются сделать жизнь граждан лучше.
1: Означает ли это, что, что вот эти советы, и вообще ну, бюрократия в автократиях она мы ее можем делить на категории: на какую-то более важную и потенциально э, рисковую, что ли, для автократа и какую-то менее важную для автократа. То есть со стороны ждать Верховного со стороны ну, силового блока да, говоря говорят э, публицистическими для дикат, диктатора опаснее, чем ждать со стороны э, министра экономики, и финансов э, центробанки или что-то в этом духе.
3: Ну, я бы бы сказал, что силовой блок, он в какой-то момент будет играть играть более важную роль. Но, может быть, там в среднесрочной и долгосрочной перспективе все зависит как раз не от силового блока, а скорее от от экономического. Потому что не в том смысле, что министр экономики или представитель Центробанка могут предать президента в прямом смысле. Ну, конечно, они не могут просто сделать заявление или послать куда-то войска и что-то изменится, но люди люди не лояльные, там их наличие может сильно сказаться в итоге на себе.
1: Мы сейчас безусловно все под впечатлением об истории, к счастью, успешного отравления убийстве Навального и этот звонок, который всех впечатлил Навального, самоубийца и все прочее. Но, как мы с вами уже отметили, там МФЦ работают, фонари на улицах горят, и все, там, зарплаты платят и все прочее. То есть можем ли мы понять, знаем ли мы, где находится этот переход, когда качество управления становится настолько некомпетентным, что уже это ставит сам режим под угрозу.
3: Ну, но смотрите, во-первых, я считаю, что э, вот то что, то, что история с отравлением Навального, она демонстрирует в частности и это, потому что э, руководство ФСБ это безусловно люди, э, как бы давно связанные с э, как бы высшим политическим руководством, и э, при этом совершенно не соответствующие занимаемым должностям. То есть даже речь идет не про то, что э, это преступление, что группа людей э, занимается убийствами, но и то, как это все вообще устроено, это показывает, что они не понимают, какие вызовы стоят перед страной, они не понимают, что является угрозами для безопасности, они занимаются какой-то там ерундой, как будто это какие-то 70-е годы, когда предыдущее поколение руководства КГБ занималось абсолютно такой же ерундой. То есть мы же знаем, что, например, руководство okay. КГБ в плане борьбы за безопасность страны в 70-е и 80-е годы, оно было абсолютно некомпетентно и непрофессионально. Сейчас мы это можем сказать, потому что мы это знаем по результатам того, что произошло. То есть пока они там сажали по трех человек следить за правозащитниками, которые никакой угрозы для безопасности страны никогда не представляли и не представили, в это время реальные угрозы для безопасности, которые привели к развалу страны, катастрофическим последствиям, гражданским войнам, ко всему, этим абсолютно абсолютно никто не занимался. То есть вот сейчас, мне кажется, эта история с Навальным, она в частности показывает, как опасно держать людей, с которыми ты когда-то был знаком 30 лет назад, на ответственных должностях, как это приводит к проблемам. То же самое... Я вижу в российском МИДе, возможно, что когда 10 лет назад, я уже точно не помню, или 15 лет назад Сергей Лавров становился министром иностранных дел, он был адекватен в своей должности. Но сейчас видно, что он э, не понимает, как устроены международные отношения, он не понимает, как устроено э, взаимоотношения между властью и э, народом в тех странах, с которыми мы имеем дело, соответственно, мы видим работу МИДа совершенно непрофессиональную, некомпетентную. Мы видим просто провал за провалом. Мы видим конкретные там позорные эпизоды. Вот, тоже хороший пример в расследовании в расследовании прокурора Мюллера про русское вмешательство. Мы не обсуждаем русское вмешательство. В расследовании там есть такой эпизод, где описывается. Это никакое не преступление, просто описывается, что президент Путин на встрече с с бизнесменами в 2017 году попросил бизнесменов наладить какие-то отношения с администрацией Трампа. Он спросил, нет ли каких-то каналов связи. Ну, то есть, как бы Российского Министерства Иностранных Дел вообще нет. То есть, они занимаются какой-то ерундой вместо того, чтобы делать свою стандартную работу по налаживанию связей. То есть, мне кажется, что мы как раз вот эти последствия того, что лояльность к своим раз назначенным людям в отсутствие политической подотчетности приводит к тому, что на ответственных, важных государственных должностях находятся люди, совершенно не несоответствующие вызовам тому, чему на этих должностях нужно заниматься.
1: А знаете ли политическая история примеры, когда в какой-то момент это авторитарный лидер, правитель, ну если это там партийная артократия, партийное полибюро в какой-то момент просто осознала это и начало откатывать.
3: Вообще да. реформ на подавляющее большая часть любых реформ, которые где-то происходят, происходят в начальные годы правления. Примеры того, чтобы реформы происходили позже, их исключительно мало удачных примеров еще меньше. То есть это пример один один на сотню. Неудачный пример, например, Николай Николай II, последний русский император, при нем были реформы уже на 20-25 году его правления, но это уже было то, что не могло остановить революцию и разрушение, разрушение государства. Удачный пример реформ был у... У генерала Франка испанского диктатора, который предпринял либерализационные, скажем, экономические реформы где-то там на тридцатом году правления и в итоге оставил страну с менее жестким режимом, чем была большая часть под его под его правлением и в сущности умер умер в своей постели, но это исключительные примеры.
1: Спасибо огромное, что нашли время, очень приятно. Спасибо Спасибо большое, до свидания.
3: Спасибо. Дорогие друзья, все мы помним, как наш маленький земляк Стасик Ковалев два года назад обратился во время прямой линии к нашему премьер-министру. Давайте вспомним еще раз, как это было.
1: Дорогой премьер-министр, моя мама работает учительницей. А что-нибудь, не видит, а? Волк, не знаю. Говорит, Ночью все было что, видно.
3: С этой цепеньки успел все-таки мост построить. Точно и пойдет и на третий срок.
1: Внимание! По-моему, Сигалова.
3: Епипетская сила.
0: Да. да ладно. Обрушилось всего метров 20, а 80 стоит. На 80% выполнили. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Следующий выпуск – после новогодних каникул. Поздравляем наших слушателей с Новым Годом! Желаем в следующем году сохранить любопытство и исследовательский задор. «День тишины» – это совместный проект «Бедерсонс Проджектс» и интернет-журнала «Звезда». Озвучание Ольга Бедерсон и Всеволод Бедерсон.